0: Da han ligesom får øje på den her machete, så, så, så er der også et eller andet, der sparker ind i ham, og han tænker, nu skal jeg væk herfra. Så han begynder at flygte, og, og i det, han ligesom prøver at flygte, så, får han en, øh, så bliver han nækket en skalle af den her øh, 16-årige dreng med macheten. Så han falder ned på øh, knæ og hænder, og ligesom indtager den her knælende position. Og så er det, at øh, den 16-årige med macheten, han først hugger ham i Ryggen med den her machete stikker ham i ryggen, og umiddelbart efter, mens at den her dreng stadigvæk ligger på alle fire, så hugger han ham altså i, i baghovedet.
1: En 15-årig dreng står af bussen i Valby, København med sin lillebror og ven. De tre drenge de er på vej på McDonald's, men det når de aldrig for flere maskerede personer venter på dem ved busstoppested denne december aften i 2021. I stedet der bliver de ført til en legeplads, hvor den 15-årige bliver stukket i ryggen med en machete, og derefter hugget i baghovedet, så hans Knogle er blotlagt. Gerningsmanden med macheten er en 16-årig dreng, som sammen med to jævnaldrende teenager har været tiltalt i sagen om drabsforsøg og medvirkning til grov vold. Siden marts har sagen kørt i retten på Frederiksberg, og vi har tidligere dækket historien i Døgneporten fra den 24. marts. Nu er der faldet dom i sagen. Og Søren bak reporter på Døgnreporten. hvorfor bliver en 15-årig dreng passet op af nogle teenager og forsøgt halshugget med en machete på en legeplads?
0: Jamen, øh, det, det sker, fordi at, øh, at, at der var i hvert fald noget, der tyder på, at øh, der har været en øh, konflikt imellem øh, de her to grupper er meget unge mennesker. Men vi ved faktisk ikke præcist, hvad motivet er, øh, men der er nogle ting, der tyder på det. Der er blandt andet noget øh, kommunikation mellem øh, øh, nogle af dem, som har været tiltalt i den her sag her øh, i, for det her øh, drabsforsøg og for grov vold, som, øh, som, øh, hvor der bliver skrevet nogle beskeder frem og tilbage, som kunne tyde på, at der er en konflikt. Der bliver også optaget en, en Snapchat-video, hvor at, øh, at den ene øh, at en af de her personer bliver overfuset og, og skubbet til på den her legeplads her. Så der er nogle ting, der ligesom kunne indikere, at der har været en konflikt imellem de her to grupper af unge, men vi ved altså ikke, hvad motivet er. Det er ikke kommet frem i retten.
1: Og der er jo tre tiltalte i den her sag, og så en forrettet. Kan du ikke kortgrise op, hvem de involverede er her?
0: Vi har med at gøre altså først og fremmest en, på den ene side en gruppe drenge fra øh, hovedstadsområdet, nærmere, nærmere bestemt den københavnske Vestegn. Der er den 15-årige forurettede dreng. Der er også øh, hans lillebror øh, med, og så er der en, en, en ven med os. Og øh, de, tager, øh, de tager om aftenen den 13. december bussen, ind til Valby, fordi de skal på McDonald's. Så det kan man sige, det er den ene gruppe her, med den 15-årige forrettet i sagen.
1: Og de tre tiltalte, hvem er de?
0: Det er øh, tre øh, teenage-drenge fra et, øh, et, et boligområde, der hedder Folehaven i, i Valby. Og øh, der har vi at gøre med en, øh, en 16-årig dreng, som er ham med macheten, med ham der er tiltalt for drabsforsøg i den her sag her. Han er i dag 17 år gammel. Så har vi en øh, 17-årig øh, ung øh, mand, Øhm, som er tiltalt for grov vold. Det er ham, der har en telefon, øh, og som også er til stede på legepladsen den her aften i december 2021, og som er i, øh, hele tiden i kontakt med en tredje person, nemlig den tredje tiltal i den her sag, som er en 16-årig, som ikke er til stede på legepladsen, men som øh, trækker i trådene, og ifølge hans egen forklaring, så øh, sidder han i biografen i Fields på gerningstidspunktet, men det er altså ham, som øh, politiet mener Øh, godkender det her øh, blodige overfald, og det er ham, der ligesom sidder og, og bestemmer og trækker i trådene.
1: Så han er altså også tiltalt for Gråvold?
0: Ja, og vi kan jo sige, at, at den, den 17-årige med telefonen, han er, han er 18 år i dag, og, og den, den 16-årige her, som sidder i biografen i så så trækker i trådene, han er 17 år i dag.
1: Og hvis vi så spoler tiden tilbage til omkring 18. tiden den 13. december i 2021, så tager den her 15-årige forurettede med sin lillebror og sin venbussen til Valby, fordi de skal spise på McDonalds. Men de når aldrig frem til McDonalds. Hvad er det der møder dem, da de står i bussen her?
0: Da de står i bussen her i, i Valby, så så med det samme, de er, de er af her, så bliver de så er der nogen der tager kontakt til dem? Og det er to øh, mørklædte, maskerede øh, unge øh, drenge, der tager kontakt til dem. Og de siger til dem, at de vil snakke med dem. Og, øh, og øh, den 15-årige forurettede i sagen, og hans lillebror og venn her, som, øh, som skulle på McDonald's, de forklarer i retten, at, at de kender ikke de her personer, men de øh, føler sig nødsaget til at adlyde, at de skal gå med. Um så, så, så de, bliver ligesom, øh, de, de føler sig ligesom presset til at gå med. Og de går så med, og, øh, og, de spørger, og, og det 15-årige offer her, han spørger flere gange, hvad er det, vi skal? Hvor at, øh, at de her to maskerede drenge så bare siger, jamen, det får I at se lige om lidt. Det, får, det finder du ud af lige om lidt. Og, øh, og allerede her øh, begynder det her øh, offer her, altså den her 15-årige dreng, at få bange så Han tror, at... Øh, altså, allerede nu ved han godt, det, der kommer til at ske et eller andet dårligt. Han har en rigtig dårlig fornemmelse omkring det hele. Fordi hvad, hvad er det egentlig de overhovedet skal snakke om. Æm, og, og, og ja, så, så bliver de så taget, taget med ind i det her boligbyggeri her i, i Valby, hvor, hvor de her to maskerede drenge har hjemmebane, hvis man kan sige det på den måde.
1: Og de bliver så ført hen til den her legeplads, der bliver kaldt Slangelegepladsen, eller byggeren i Foglehaven i Valby. Hvad er det, der sker her?
0: De ankommer til, øh, til den her øh, legeplads, og øh, der, øh, der er det, det første, der sker faktisk, at øh, en af de her maskerede mænd, øh, ham der har øh, en, en telefon i hånden, han er hele tiden gået og, og har talt i telefon med en tredje person. Øh, og det er jo så ifølge politiet den her tredje person i sagen. Øh, og på et tidspunkt, så, øh, så ringer han op på videoopkald. Og, øh, og så holder han telefonen hen foran ansigtet på øh, den, den 15-årige favorettede i sagen og spørger, er det ham her? Er det den rigtige? Øh, og øh, det bliver så ligesom godkendt hen på legepladsen her og øh, så er det faktisk at øh, den, øh, den, den 16-årige øh, med macheten, han så som er øh, som jo øh, umiddelbart bare er en maskeret mand på det tidspunkt han så lige pludselig øh, trækker en machete op af sit tøj øh, altså en en kæmpestor øh, kniv øh, skal man forestille sig og øh, så, øh, så så allerførst så tager han den op til hovedet øh, af den 15-årige mens at han begynder at filme ham øh, og øh, den 15-årige, han, han forklarer i retten, at han bliver bange, selvfølgelig. Han ryster, og han taber ligesom fokus og bevidsthed, og han, han, det hele bliver sløret for ham. Øh, men da han ligesom får øje på den her machete, så, så, så er der også et eller andet, der sparker ind i ham, og han tænker, at nu skal jeg væk herfra. Så han begynder at flygte, øh, og, og, og i det, han ligesom prøver at flygte, så, får han en, øh, så bliver han nikket en skalle af den her øh, 16-årige dreng med macheten, så han falder ned på øh, knæ og hænder, og ligesom indtager den her knælende position. Og så er det, at, øh, at, øh, han, øh, at den 16-årige med macheten, han først hugger ham i ryggen med den her machete, stikker ham i ryggen, og umiddelbart efter, mens at den her dreng stadigvæk ligger på alle fire, så hugger han ham altså i, i baghovedet så hårdt, at, øh, at man, så man kan se øh, knollen og Uh, han får et uh, en meget, meget, uh, et meget, meget uh, dybt uh, sår i, uh, i baghovedet uh, på det her tidspunkt.
1: Ved vi noget om, hvor hans uh, bror og ven er på det her tidspunkt?
0: Ja, vi ved, at, 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 at brugerne bliver ligesom fastholdt. Vennen, så vidt jeg ved, er stukket af, fordi han har ligesom set, at der vil ske et eller andet, så han prøver at stikke af. Men, men brugerne bliver ligesom fastholdt af den 17-årige med telefon i den her situation, så han kan ikke ligesom undslippe. Han er ligesom fastlåst her sammen med sin, sammen med sin storebror, der, der ligger på alle fire og... Øh, ja, og, og bliver udsat for det her meget brutale drabsforsøg.
1: Så lillebroren bliver holdt af ham her den 17-årige med telefonen, og storebroren er lige blevet stukket to gange med en machete. Hvordan kommer de væk fra den her situation?
0: Det gør de ved, at de, de simpelthen flygter de flygter over til et, et dækcenter, faktisk, der ligger i nærheden af. Og den 15 det 15-årige offer, han har forklaret i retten, at han husker faktisk ikke selve det her, altså det her drabsforsøg, hvor han bliver stukket med og hugget i baghovedet med den her machete her. Han husker faktisk bare, at han bliver slået, han falder ned, og så det næste, han husker, det er, at han vågner op, på, øh, altså ved det her dækcenter i, i Valby, i nærheden af, hvor at, øh, der er blod over det hele. Vi ved jo så, at øh, det er kommet frem øh, under øh, øh, hovedforhandling i retten, at, øh, at politiet er meget hurtigt øh, på stedet, fordi at der er flere naboer, der har ringet efter dem, og øh, den her øh, 15-årige dreng, han får akut øh, lægebehandling og bliver hastet på hospitalet, hvor han bliver opereret i fire timer, tror jeg det er, og, øh, og vi ved også, at hvis ikke han har fået den øh, meget hurtige behandling, så... Øh, så øh, var han ikke overlevet det.
1: Kort efter det her overfald, så bliver først den 16-årige med macheten og den 17-årige med telefonen anholdt. Og senere bliver også den 16-årige, som politiet mener, har trukket i trådene og som egentlig ikke var til stede på øh, gerningsaftenen, også anholdt i sagen. Men hvad mener politiet ligesom af rollefordelingen mellem de her tre?
0: Ja, politiet øh, mener, at øh, den 16-årige med macheten, det er ham, der øh, altså, har udøvet volden. Det er ham, der, har, øh, det er ham, der nikker øh, den 15-årige dreng en skalle. Det er ham, der øh, stikker ham i ryggen først, og bagefter hugger ham med det samme i baghovedet. Så det er ham, der er tiltalt for drabsforsøg. Øh, og det er ham, der ligesom, øh, ja, øh, kan man sige, står til en hårdeste straf. Så har vi den 17-årige med telefonen, øh, som også er til stede på legpladsen den her aften i december i 2021 i Valby. Og øh, der mener politiet, at han er i konstant kontakt med den tredje person, den tredje tiltalte i sagen, som, som nævnt ikke er til stede på legepladsen, men ifølge sin egen forklaring er i biografen i Fields. Øh, og at det, det så er den her tredje person, som bestemmer, og det er ham, der trækker i trodene, og det er ham, der godkender det her drabsforsøg og, øh, og og ligesom øh, har det sidste øh, sag i, i det her øh, voldelige overfald her. Så, så man kan sige, at det er ligesom det... Øh, det er ligesom det, som politiet mener er rollefordelingen imellem dem. Så kan vi også sige, at, at, at under selve overfaldet, der har den forurette også forklaret, at der bliver sagt lige inden, at han bliver, at han bliver stukket med den her machete, at, 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 at den her 17-årige med telefon, han siger til den 16-årige med macheten, han siger hans navn først, og så siger han, slå ham. Så det er som om, at det er ifølge politiet, den 16-årige, der sidder i biografen, som giver ordren til den 17-årige med telefonen, som så giver ordren videre til ham med musælen.
1: Og ved vi noget om, hvordan de her personer er knyttet til hinanden? Altså om ham, der så sidder et eller andet sted og måske giver nogle ordrer over telefonen, kender han ham, som nu bliver overfaldet på den her legeplads?
0: De siger i retten, at de ikke kender hinanden. Og forurettet har også forklaret, at da de stiger af bussen, og de ser de her to maskerede mænd, at det ikke er nogen, han kender. Så ud fra deres forklaring, så kender de ikke hinanden.
1: Den forrettet i den her sag, kender han den person, der så har siddet og muligvis givet ordren?
0: Det er ikke noget, vi ved noget om. Det er ikke noget, der er blevet fastslået. Man har ikke kunne bevise, at der er en relation mellem den forurettede og så den her 16 der sidder og trækker i trådene.
1: Så ved vi noget om, hvorfor de skulle have gjort det?
0: Jamen, øh, nej. Altså, det, 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 det. Vi har nogle indikationer eller nogle, nogle enkle, enkeltstående ting, som kunne pege i retning af, at der har været en eller anden form for konflikt imellem de her øh, parter. Altså for eksempel bliver der optaget en Snapchat-video på den her legeplads. Inden det, her, inden, den her, inden det her drabsforsøg udspiller sig, hvor at man ser, at, at vennen til den 15-årige forurettede, han bliver overfuset, han bliver kaldt alt muligt, og, han, og, og der bliver sagt noget i stil med, hvis du nogensinde gør et eller andet igen mod ham personen, som, som sidder i biografen, så... Så, så, så knipper vi dig, eller noget af den stil bliver der ligesom sagt på den her videooptagelse. Så der er jo enkle ting, som ligesom der er også noget, noget kommunikation, øh, som tyder på, at, at der er en eller anden form for øh, relation imellem de her øh, to grupper af meget unge mennesker, og der måske har været en konflikt. Men altså, det er ikke noget, der det er ikke noget, vi har slået fast i retten. Så vi har kun, øh, så, vi, så vi ved faktisk ikke, hvad motivet er. Vi kan bare sige, at der er nogle enkle ting, som ligesom kunne tyde på, at der har været en eller anden form for konflikt.
1: Ved vi noget om, om det skulle være banderelateret?
0: Ja, det gør vi, og det, og det er det ikke. Og det kan man sige, det er, det er noget retten har vurderet, at det ikke er. Og, og der har politiet jo også et, et, et banderegister, som man kommer i, hvis, man er en del af, eller hvis politiet vurderer, at man er en del af en bandekonflikt. Så, øhm, så det er ikke det, der er tale om her.
1: Du har jo fuldt sagen siden den startede i starten af året ved retten på Frederiksberg, hvor den 16-årige med macheten, som jo i dag er 17 år, er tiltalt for drabsforsøg, og de to andre de er tiltalt for medvirken til grov vold. Nu er der så faldet dom i sagen. Hvordan lød den?
0: Dom lød på, at øh, den 17-årige med, øh, med Scheden, som, øh, som han er i dag, han er, er blevet kendt skyldig i Drabsforsøg, og han fik fire års fængsel for drabsforsøget, øhm, og så slipper han så øh, for udvisning, og så han, han øh, får øh, i godes kun en øh, advarsel om udvisning, og øh, det gør han altså på trods af, at øh, anklageren i sagen, han ellers havde krævet en straf på mellem 5 og 5,5 års fængsel, og så ville anklæren også øh, have øh, den her øh, unge øh, med øh, macheten udvist for bestandigt af Danmark, øh, men det var så altså heller ikke noget, som... Øh, som retten fulgte. Og øh, derudover så kan vi jo sige, at øh, den 17-årige med telefonen, som i dag er 18 år, han fik 6 måneders fængsel for sin rolle i det her overfald. Han bliver kendt skyldig i medvirken til grov vold. Og, øh, og, og fordi han allerede har været varetægtsfængslet og har udstået sin straf i varetægtsfængslingen, eller under varetægtsfængslingen, så kunne han faktisk forlade retten som en fri mand. Så han stod ude en retten, øh, øh, da efter var faldet. Uh, og så den sidste uh, person, den her sag, så den 16-årige, uh, som, uh, som ifølge politiet har trukket i trådene og, og godkendt det her overfald, han bliver faktisk fuldstændig frikendt. Så uh, han, uh, han sad engang ind i retssalen, uh, da domfaldt.
1: Hvordan kan det være, at han blev frikendt?
0: Det gør han, fordi at, uh, at retten har vurderet, at der ikke har været nok bevis uh, mod ham, blandt andet i forhold til, uh, at man ikke har kunne bevise, at han har vidst, at den her øh, 16-årige, øh, nu 17-årige, stømte øh, øh, unge mand her, at, at han havde en machete på sig den her aften. Så, der har ikke, så ja, kort fortalt kan man sige, at retten har ikke fundet det til, tilstrækkeligt til,
1: til bevist. Den nu 17-årige med macheten, han bliver altså dømt for drabsforsøg, som jo i udgangspunktet bliver straffet med 6 års fængsel. Hvordan kan det være, at han får 4 års fængsel for det?
0: Jamen det gør han, fordi at han øh, for det første og allervigtigst er øh, i en meget ung alder øh, på gerningstidspunktet og sådan set også i dag. Så der er jo tale om et meget ungt menneske, øh, som jo øh, har en, en, forhåbentlig en, en fremtid foran sig, der ikke handler om kriminalitet. Og det er jo noget, som retten lægger ret stor vægt på øh, i sager om, øh, om, om mindreårige. Øh, og så, øh, så har retten også lagt vægt på, at han har gode personlige forhold. Øh, han, er i, han siger, at han skal til at i gang med en uddannelse, og øh, han går i skole, og han er også øh, ustraffet. Altså, han har ikke tidligere begået kriminalitet. Øh, og så netop det her, som, øh, som vi var inde på kort før, altså at, at, øh, at der, man kan heller ikke se, at han har noget tilhørsforhold til nogle kriminelle grupperinger. Øh, så det er jo alt sammen noget, der ligesom er i formidlende øh, retning, kan man sige. Og det er derfor, at selvom strafferammen for Drabsforsøg, eller man kan sige, at udgangspunktet for Drabsforsøg, det er seks års fængsel, så, får han, øh, så, så slipper han i godes med, med, med fire års fængsel.
1: Og han øh, blev så heller ikke udvist. Hvordan kan det være?
0: Jamen det handler om, at, øh, at, øh, at han har en meget større tilknytning til, øh, til Danmark, en øh, det land, hvor han er statsborgerskab. Øh, så, så, så det er simpelthen derfor, at, at retten har vurderet, at, øh, at, at han skal ikke udvises. Så han, øh, ja, han, han slipper jo i godsøjne med en, øh, en advarsel om udvisning.
1: Du talte også med Kåre Traberg-Smith, der er forsvarsadvokat for den nu 17-årige med macheten efter domsafsigelsen. Og lad os lige prøve at høre, hvad hans kommentar til dommen er. Ja,
2: umiddelbart er det jo sådan, at når min klient har jo erklæret sig uskyldig, så er det jo selvfølgelig ikke særlig godt, at han bliver dømt. Men det sagt, så må man jo sige, at når man bliver dømt for forsøg på manddrab, så er fire års fængsel og alene en advarsel, det må man sige er en rigtig god afgørelse, som han nu skal tænke over i 14 dage.
0: Fordi retten følger jo langt hen ad vejen din påstand. Du havde påstået øh, ikke over fire års fængsel, og anklagen gik efter 5 øh, til fem et halvt års fængsel. Nej, Æm, altså, som man må sige, at retten har jo faktisk givet dig medhold og, og udviser heller ikke din klient. Hvad, hvad tænker du øh,
2: sådan, øh, mere ordnet om, om rettens afgørelse? Jamen, jeg synes, det er en rigtig god afgørelse, hvis vi endelig skal se på, at man skal dømmes for forsøg på mandra. Jeg relaterer mig kun, eller henholder mig bare til retspraksis, og hvad der er, kan man sige, godt og dårligt, og, og hvis man er meget ung menneske, ustraffet, så skal man altså ikke have mere end det, der ligger i praksis. Og der må jeg jo bare sige, at nogle gange så ser jeg jo også, at anklagemyndigheden forsøger at presse dommene op og gøre det værre, og derfor så er jeg rigtig, rigtig glad for, at retten i dag fulgte mine påstande. Mm.
0: Og så er der jo hele spørgsmålet om udvisning, og der, øh, der ligger retten jo vægt på, at din klient blandt andet er ustraffet og har god personlige forhold. Hvad tænker du om de ting, der ligger øh, til baggrund for, for rettens afgørelse i forhold til udvisningsspørgsmålet?
2: Men her tager jeg tager jo til efterretning, at de faktisk lytter til, hvad det er, vi har fremlagt, fordi det er jo fakta, der er skoleudtagelser, der er det at de ting faktisk betyder noget, at man kan have ordentlige forhold, og også at det her ikke var en del af en større kriminel gruppering, altså det var et enkeltstående tilfælde kan man sige, ikke nødvendigvis en fejl, men noget, der skete, og det var meget ulykkeligt for alle parter, også forrettet. Og det er jo bare virkelig godt, at vi som samfund faktisk kan samle nogen op, give en advarsel og give en chance til på mm. Og
0: øh, din klient har også valgt at tage betænkningstid. Æ, du siger, at han, øh, han har fået fire års øh, fængsel for forsøg på manddrab, og det bliver en næppe meget billigere, tror du, der kommer noget ud af, hvis han vælger at, at anke den her sag?
2: Man har jo som borger i Danmark altid ret til at få prøvet sin sag igen, så hvis han fastholder, at han enten ikke har været til stede eller han ønsker ligesom at søge retfærdigheden skefyldest, så skal han have mulighed for det. Og der følger jeg ham jo og støtter ham i det hele vejen. Omvendt er der jo også bare nogle gange, at hvis man er et meget ung menneske, og så får man en forholdsvis øh, dom, som passer med det, man skal have. Og så går hjem og sover på det, og så siger, nu er der et par år til, at jeg kan komme videre med mit liv. Så nogle gange, så er der både en voksen omkring en, men også en selv, der siger til en selv, godt, der er sket noget her. Måske skal jeg tage lære af det, og så bevæge mig videre og dermed modtage dommen. Det må være de næste 14 dage, der viser det.
0: Din, din klient, og i forhold til hele sagen, det kom jo frem øh, også øh, i, i forbindelse med
2: de personlige forhold i dag, at han har været meget tynget af sagen. Hvordan har han det med dommen? Lige nu er rystet som mange andre unge mennesker, så klapper man næsten helt i, og kan næsten ikke sige noget. Og det er også derfor, jeg har været ude og give ham en krammer, og talt lidt mere om talt med hans værger, altså forældre og søskende, og så sagt, nu går du hjem, og så sover du på det, og så i morgen taler du med din sagsbehandler og med dem omkring der dem du stoler på. Og så træffer jeg afgørelse inden for de næste 14 dage, uden at forhaste noget. Fordi det her, det er jo noget, der kan vedrøre resten af hans liv.
1: Så de tre tiltalte, så bliver den nu er 17-årig med maskinen altså idømt fire års fængsel, men de to andre kan jo faktisk gå herfra. Den ene, fordi han bliver frifundet, og den anden, fordi han jo allerede har afsonet sin straf som varetægtsfængsel. Hvordan var stemningen i retssalen ved domsafsigelsen?
0: Den var anspændt, øh, og den var intens. Øh, der var en øh, stor gruppe øh, unge mennesker, øh, som, øh, og, og, som, som har en tilknytning til de tiltalte, som sad i, i retssalen. Øh, og der var også noget familie til, til, den, øh, til den nu øh, drabsforsøgsdømte øh, 17-årige. Uh, unge uh, til stede på, uh, i, på, på, uh, på rækkerne i, i retssalen, og så var der også uh, pårørende til uh, det 15-årige offer til stede, og de sad ret tæt på hinanden, og uh, der var uh, nogle tydelige konflikter derimellem, der blev sagt nogle ting imellem de to parter, uh, især blandt den her større gruppe af unge, og så familien til, uh, til det 15-årige offer blev der uh, altså, uh, sagt nogle ting, kunne man se, Um, kunne, du og, høre, kunne du høre, nej, hvad de sagde til familien? Nej, det kunne jeg ikke. Øh, nej, øh, det var noget med, at man skulle øh, øh, vente til, efter dom var afsagt. Øh, men, øh, men, men ja, der var, øh, der var en, en, en intens øh, stemning i, øh, i retssagen, lige inden øh, domsafsigelsen Og så kan man sige, at dommen så blev læst højt, og, og, og dom blev afsagt, så, øh, så stort set lige efter så, øh, så forlod. Äh, familien til det 15-årige offer så äh, retssalen, äh, så de blev faktisk ikke og, og overværede äh, resten af, af retssalen. Der var jo nogle yderligere ting, der, der lige skulle äh, tales igennem. Ähm, og Al altså
1: virkede det, som om de gik, fordi de var i protest, eller var skuffede, eller...
0: Det, det er svært for mig at sige. Øhm, altså jeg oplevede det som om, at, øh, at, at de var skuffet, men jeg har ikke talt med dem selv. De havde, eller jeg har talt med dem, men de havde ikke ønsket at, at, at give nogen kommentar. Øhm, så øhm, så, 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 så det, ved, det ved jeg ikke. Men, øh, men øh, jo, altså det virkede som om, at, øh, at den måde de gik på, inden at, øh, at vi ligesom var helt færdige. Og man kan man også sige, at de kom jo for at høre dommen. Men, øh, men, men jeg, jeg har i hvert fald en, en fornemmelse af, at de, at de var skuffet.
1: Og hvordan reagerede den her gruppe, som havde tilknytning til de tiltalte?
0: Jamen, de virkede jo langt hen ad vejen glade, fordi at to af de tiltalte, to af deres venner jo så kunne forlade retssalen. Den ene fuldstændig frikendt, og den anden kunne forlade retssalen, fordi han afsonede sin dom under varteksfængslingen. Men samtidig så er der jo så også den tredje person, altså den her unge her med macheten, som blev kørt direkte til afsoning Og og, og ja, så, så det, det forestiller mig, at det ikke har været noget, de har været så glade for. Og, og jeg så også ligesom, at, at, at familien blev, blev kaldt ind til ham i... I, I retssalen, der er jo sådan et stort, stort øh, glasvindue øh, nede i i, i, i øh, ved retten på Frederiksberg, øh, hvor, man, hvor alle tilhørende sidder bagved. Øh, så er der sådan et stort øh, glasmontre nærmest, som man er adskilt øh, publikum, og så øh, de tiltalte og dommer osv. Og, og der bliver de ligesom alle sammen kaldt ind i, i den her sal her, og så står de jo øh, moren og, og den nærmeste familie og, og krammer ham farvel og... Øh, Ja, og det var jo også, en, øh, altså, det var jo også meget øh, rørende. Altså, det var helt klart en, øh, en torvedet afsked.
1: Og vi kan så fortælle, at den øh, nu 17-årige med macheten, han jo øh, som nævnt før, har udbetalt sig betænkningstid i forhold til, om han vil anke dommen. Den nu 18-årige, som holdt telefonen dengang, han øh, modtog dommen på stedet. Du har lyttet til en episode af Døgnaporten, som er tilrettelagt af Søren Bak. Mit navn er Agnes Vest og redaktør af Emma Winkel. Hvis du har en historie, du gerne vil dele med os, så er du meget velkommen til at kontakte os på Instagram, hvor vi hedder Døgnerporten 247 Tak fordi du lyttede med.